0: 오토바이 과속 운행, 밤밤지그재그 고개 운전, 아, 답답해, 에이, 에게
1: 보호장구 미착용.
0: 이륜차 운행자가 증가하면서 교통 사고도 증가하고 있습니다.
1: 품격 정보만을 제공하는 정직한 프로그램 정봉주의 품격시대 오늘 진행을 맡은 장윤선입니다 국내 최대 포털사이트인 네이버가 청탁을 받고 특정 기사를 눈에 잘 띄지 않도록 조작 배치한 사실이 확인이 됐습니다 그동안 꾸준히 제기됐던 포털사이트의 기사 배치 그리고 실시간 검색어 순위 조작 의혹이 사실로 드러난 건데요 앞으로 파문이 확산될 걸로 보입니다 포털의 여론조작 문제 깊이 들여다보도록 하겠습니다. 박근혜 정부의 국가정보원이 매년 10억 원씩 40억 원의 특수활동비를 청와대에 상납한 사실이 드러났습니다. 뇌물을 상납받은 사람도 안봉근, 이재만 전 청와대 비서관으로 특정이 됐는데요. 국정원에서 청와대로 이어지는 뇌물수수의 흐름, 그 과정에 박근혜 전 대통령의 개입 여부가 드러날지 검찰 수사에 이목이 쏠리고 있습니다. 10월 31일 화요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
0: 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 전 의장이 30일 국회 과학기술정보 방송통신위원회 종합감사에 증인으로 출석, 질문 공세를 받았습니다. 특히 논란이 됐던 것은 지난 20일 불거진 청탁성 스포츠뉴스 배치 이미 조작 사건입니다. 이에 대해 종합국감장에 참석한 이전 의장은 진심으로 사과한다고 머리를 숙였습니다. 하지만 재발 방지 대책에 대해서는 구체적으로 말하지 못했습니다. 다만 공정성 시비를 벗어나기 위한 방책으로 알고리즘을 공개하는 것에 대해서는 개인적으로 찬성한다고 밝혔습니다. 뉴스 알고리즘은 뉴스가 편집되는 기술적 원리를 말합니다. 이러한 대책까지 검토해야 할 정도로 포털사이트가 외압과 청탁에 덫해서 자유롭지 못하다는 걸 방증하는 대목입니다. 뉴스 청탁과 뉴스 배치 조작, 실시간 검색어 조작 의구심 등 포털의 사회적 책임에 대한 논란이 커지는 상황에서 막강한 영향력을 행사하는 포털 사이트를 둘러싼 의혹과 대책은 무엇인지 살펴봅니다.
1: 깨어있는 서울시민을 위한 정직하고 알찬 프로그램 10월 31일 화요일 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다. 함께하실 두 분의 전문가 먼저 소개해 올리도록 하겠습니다. 김헌식 대중문화평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 최민희 전 더불어민주당 의원님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 시청자 여러분들께서도 함께하실 수 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께하실 수 있거든요. 주변에 널리 알리셔서 함께 토론에 참여할 수 있도록 여러분 함께해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 본격적인 얘기를 좀 시작해 보도록 하겠습니다. 어제 국회, 이제 국회 이제 끝나갈 무렵인데요. 국정감사가. 음. 어, 과학기술정보통신위원회. 아, 이름 너무 길어요. <웃음> <웃음> 국회 과학기술정보방송통신위원회. 아, 방송 빼먹었습니다. 네. 이 회의에서 사실상 네이버청문회가 네. 이루어졌어요. 의원님 어떻게 보셨어요, 우선?
3: 그러니까, 일단 제가 이제 좀 신기했던 건 이혜진 대표가 네. 19대 때도 어, 저희가 출석 요청을 많이 했는데 한 번도 나타난 적이 없습니다. 네. 네 그리고, 음, 좀 뭔가 은둔해 있는 느낌? 뭐 네. 그런 느낌이었는데 어, 어제 국감장에 나와서 아 이거 진짜 네이버가 심각하긴 심각한 거구나 뭐 이런 생각을 하게 되었고요. 네. 그다음에 이제 네이버와 관련한 이런 문제 제기는 네. 이게 하루 이틀의 문제가 아니었습니다. 굉장히 오래된 네, 오래된 문제고 특히 어 저희가 이제 시민사회에서 방송이나 음. 언론 문제 고민할 때나 네. 1 9대 국회에 들어가서나. 과연 네이버가 하는 방그각 방송사나 신문사의 뉴스 배열 네. 이걸 편집이라고 봐야 될지도 모르겠어요. 그런데 그 배열을 규제할 수 있느냐 없느냐에 대해서 집중적으로 네. 토론을 했는데 네. 늘 결론 없이 끝났던 문제이고요. 네. 이번에 이제 그 소위 청탁을 받고 네. 기사 배치를 바꿨다는 거 있잖아요. 그렇죠. 이런 것도 의혹이 많이 있었습니다만 음흠. 이렇게 딱 떨어지게 주고받은 문자 메시지가 증거로 공개된 적은 처음이라 이번 파문은 쉽게 가라앉아서도 안 되고요. 네. 그리고 대책 마련을 해야 될것 같습니다. 네. 그 과정에서 사회적 논의가 필요할 것 같아요. 네. 김원식 청론관님 어떻게
2: 보셨어요까 어, 일단 어제 뭐 불출석 말씀하셨잖아요. 네. 지난 회계에서 안 나왔다고 그러는데 그래서 말씀하신 대로 은둔의 경영자로 분리죠. 음. 그런데, 이 뭐, 처음에 불수도 이번에 하려고 하다가 이제 검찰에 고발을 하겠다고 하니까 이제 늦게 나왔는데. 네. 한편으로 생각해보면 네이버의 사회적 영향력을 생각했을 때 저는 어 음. 자격이 없다라고 생각을 해요. 왜냐면. 아, 자격이 없다. 예, 왜냐면 4,300만 이상의 정말 국민들이 음흠. 이용을 하고 네. 또 3분기 매출액을 보니까 4조 원이 넘습니다. 야 그렇기 때문에 막강한 영향력과 그런 산업이라고 이제 불릴 건데. 네. 그러니까 영화 시장보다도 훨씬 더 많은 매출. 음. 매출액을 기록을 하는 것이거든요 네네. 거기에 비해서 사회 책임의식이 없다 그리고 말하는 음. 거 보면 제가 엔지니어 출신이어서 사회적 식견이 부족하다 뭐 이런 얘기를 합니다 그리고 음. 뭐 기술 기반 음. 기업이기 때문에 네이버는 조작 같은 거 하지 음. 않는다 그러면서 이번에 한소구 대표가 책임이 있는 것처럼 네. 이야기를 하는 거죠 음. 그러니까 그런 네이버의 사회적 영향력을 생각했을 때 너무 책임의식이 없고 네. 리더로서의 과연 자격이 있는 것인가 음흠. 이런 것들을 출석했음에도 불구하고 떨칠 수가 없다는 점이 네, 또 음. 드는 그런 생각이었어요.
1: 네, 저희가 사실 네이버 다음 두 개의 포털이 있고요. 어찌 보자면 공룡두 개가 음. 모든 그 미디어 시장을 좀 어찌 보자면 그러니까 온라인 공간에서 모든 것을 좌우하는 특히 음. 이제 사실. 언론사아하고볼 수는 없지 않습니까? 포털을. <웃음> 그렇죠. 원님 어떻게
3: 보세요? 그러니까 그게 오랜 논쟁인데 네. 지금 두 개의 공룡이라고 얘기를 하셨는데 그렇게 말하기가 어렵습니다. 그렇죠. 왜냐하면 네이버가 거의 뭐 70%, 70%. 예, 그 네. 전후고 그다음에 다음이 많아야 15%에서 20% 사이입니다. 네. 그러니까 이게 최고가 뭐그 헤비급하고 라이트급 이 정도밖에 안 되기 때문에 <웃음> 그렇죠 이렇게 볼 수가 없고요 그러니까 다만 이런 겁니다 요새는 이제 종이신문 시대가 지났잖아요 네. 그리고 방송도 일방적으로 뿌리고 음흠. 봐라 하는 이런 일방형 소통 시스템은 갈수록 이제 축소될 수밖에 맞습니다. 없잖아요 네. 그리고 저만 해도 음, 새로운 소식을 음. 네이버나 다음을 통해서 음. 이제 보게 됩니다 그럼면 이제 1면, 2면, 3면 쭉 넘어가잖아요 네네네. 근데 이제 여기서 쟁점이 되는 건 우리가 일반적으로 전게 정통적으로 얘기하는 언론이란 음. 규제 대상이 되는 언론은 어 첫째는 희소성, 네. 특히 방송 같은 경우는 전파의 희소성에 기초해서 규제 논리가 발생하는 거거든요. 예. 근데 포털이 인터넷상에서 음. 이제 기업을 하고 있는 거기 때문에 인터넷이 자원의 희소성이 있냐? 음. 어, 아닌 것 같거든요. 네. 그러니까 우리가 규제를 하려고 하는 음. 그런 이제 공공재를 쓰고 있기 때문에 규제한다는 기본적인 출발이 안 맞는 겁니다 네. 그런데 그러면 기본적으로 어 인터넷이 자원의 희소성에 해당하지 않는다고 해서 네, 네. 지금 포탈이 하고 있는 편집 기능 음, 음. 그에 따라서 기사 노출도에 따른 클릭 수가 엄청난 거잖아요 음, 네. 영향력도 엄청나고 네. 그럼 이 편집 행위만을 띄어서 네. 언론으로 볼수 있냐 없냐 음. 이제 요 논쟁을 네. 오랫동안 해온 건데요. 네. 그래서 결국은 이 논쟁이 다시 불러 일으켜지지 않을까 싶고 음. 어떤 방식으로든 포털의 편집 행위에 대해서 네. 사회적 통제가 가해지지 않을까 싶습니다. 네.
2: 네. 그 저는 이제 2008년에 뭐 포털 매트릭스라는 책을 썼어요. 근데 음. 그게 부제목이 뭐냐면. 이 포털 제국과 문화의 위기라는 음. 관점에 쓴 거거든요 음. 근데 그동안 이제 뉴스 서비스 문제는 이미 심여전 전부터 그 규제해야 맞아요. 된다 아니면 네. 왜 해야 되느냐 근본적인 그 질문을 음. 했었거든요 네. 근데 제가 한 가지 좀 제기를 하고 싶은 건 뭐냐면 국정원에서 사이버 전단으로 댓글 조작을 했을 때 어디서 했겠느라는 거죠 음. 저는 네이버를 중심으로 했을 거라고 생각이 들고요 네. 왜냐하면 거기에 엄청나게 많은 분들이 네이버 뉴스를 보지 않습니까 네. 그러면 그 과정 속에서 과연 네이버는 그걸 알았는지 음. 그런 것들 좀 한번 좀 봐야 되지 않나 그래서 왜냐하면 많은 보도에서 음. 댓글 조작을 했는데 어디서 했느냐 주로 그런 개별 사이트 들어가서 언론사 사이트 들어가서 했을까요? 언론사
1: 사이트 댓글 잘안 보잖아요
2: 그렇죠 그러니까 악플러의 심리가 <웃음> 있어요 네. 악플러 심리가 뭐냐면 주로 많은 사람들이 보는 데 가서 아. 악플을 달거든요. 상대방 인신공격하고 사생활 폭로하고 조작을 음. 하고 그렇기 때문에 왜 그러면 그런 조작이 어디에서 일어났겠느냐 그건 네이버가 너무 덩치가 커졌기 때문에 그동안 규제나 혹은 근본적인 문제제기 아직 하지 않았기 때문에 결국 이건 전체적인 문제, 네. 우리 어떤 국민들의 어떤 알 권리나 이런 거에 다 영향을 미쳤다. 여론을 왜곡했다. 이런 것까지 좀 방치했기 때문에 문제가 불거졌기 때문에 이번에는 네. 어떻게든지 간에 문제를 해결해된다고 저는 생각을 네. 합니다.
1: 그러니까 음. 지금 그 편집 행위에 대한 규제 그리고 저는 사회적 대화도 좀 필요한 것 같아요. 사회적 논의를 통해서 과연 뭐 이혜진 대표의 경우에는 뭐 언론사가 아니다 이렇게 주장을 했지만 과연 그렇게 볼 만한 요소가 있는지 왜냐하면 편집된 거를 보잖아요. 국민들이 그렇기 때문에 그 문제는 좀 논란이 이제 그 정리될 수 있게 토론이 좀 필요하다고 보고요 또 하나 지금 말씀 주신 대로 국정원의 그런 행위가 이뤄졌을 때 네이버가 알면서도 모르는 척했을 가능성에 무게를 두고 말씀하신
2: 거죠? 네. 아니, 네.
1: 아니, 아니, 아니면 <웃음> 함께 있을 가능성?
2: 저는 뭐 팩트를 얘기하는 건 아니고 네. 여러 가지 네. 정황상을 봤을 때뭐 네. 스포츠 연맹 쪽에서 그렇게 얘기를 했는데 네. 기사를 그렇게 했다라고 하면 네. 당연히 대짚어 생각해 봤을 때 그런 관계성에 대해서 좀 수사를 해야 되지 않을까 이런 네. 문제 제기를 하는 것이죠.
1: 원님 어떻게 보세요? 범죄 그러니까,
3: 행위 아니에요, 그러면? 네. 지금 이 말씀하셔서 저도 네. 이제 아, 이걸 어떻게 바라봐야 할까 생각을 하게 되는데요. 네. 최소한 알 수는 있었을 것이다, 네. 이런 생각이 듭니다. 음. 근데 그게 알 수는 있었는데, 어, 네이버가 어떤 그런 국정원의 불법적 댓글에 뭐 이렇게 카르텔에 들어가 있다거나, 음흠. 이렇게는 단정할 수 네. 없을 것 네. 같아요. 네. 근데 왜 알게 되냐면, 어, 되게 이제 그, 그 서버 관리 하다 보면, 음. 그리고 이제 그 디바이, 어, 베이스 관리 하다 보면, 음. 이상하게 뭔가 그렇죠. 많은 사람들이 갑자기, 갑자기 접속해서, 음. 어 특정, 특정 기사에 있어요. 대해서 댓글이 많아질 때그 네. 흐름을 알수 있을 것 같습니다. 음. 근데 그 부분은 이제 조사를 과연 할 필요가 있는 건지 필요가 음. 있다고 생각되면 어전알 알았을 것이다. 네. 예. 그런데 그러면 저희가 이제 저희 이제 당 서버가 네. 디도스 공격을 받을 때가 네. 있습니다. 이런 네. 그 디도스 공격이라는 게 다른 게 아니라 음. 좌표로 찍어서 많은 사람들이 그렇죠. 접속하는 맞아요. 거거든요. 예 그렇죠. 네. 네. 그러면 이거를 우리가 아는 거예요. 음. 내부 관리자가 음. 네. 그렇듯이 어~ 댓글이 수없이 많이 쏟아질 때알 수는 있었을 거다. 예 음. 네. 이런 생각이 듭니다. 근데 그런 그렇게 알았을 때 네. 그게 이제 일종의 디도스 공격처럼 많은 댓글이 쏟아졌을 때 음. 이게 하나의 경향성을 띠면 본래는 포털에서 알아서 차단하는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 정리를 네. 해야죠. 이렇게. 네. 네. 그 기둥이 작동하지, 한, 작동 안 했던 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 이 부분을 수사가 필요하다는 말에 음. 일단 지금 되게 긍정적으로 들립니다. 음. 네. 그래서. 음, 이 부분도 한번 네. 어, 이번에 수사 필요성에 음. 대해서 언급해야 될것 같아요. 네.
2: 그러니까 사실은 그 댓글 내용들도 어쨌든 모니터링 할 수밖에 없어요. 그러면 음. 만약에 말씀하신 것처럼 음. 어느 날 갑자기 어느 시간에 네. 특정 기사에 만약에 그런 댓글들이 많이 달리기 시작한다 그러면 음. 그 댓글 내용도 볼 수밖에 없거든요. 네. 그럼 만약에 거기서 뭐 우리가 언론사가 아니기 때문에 그 부분에서는 또 우리가 터치할 게 아니다 이런 음. 식으로 또 나오기 때문에. 그러니까요. 자기들한테 애 불리할 때는 우리 언론기관이 <웃음> 아니야. 유리할 땐 우리도 언론 매체이기 때문에 네. 그렇게 과도하게 규제를 하면 안 된다. 이런 네. 식의 편의주의 방식으로 그동안 음. 네이버 뉴스 기능들이 성장을 해 왔고 막강한 영향을 가지고 있었고 그게 정적으로는 해악을 미쳤다라고 잠정적으로 음. 그냥 축을 하는 거죠. 음, 그렇죠. 그러니까
1: 음. 제가 보면 사실은 굉장히 신문 중심의 신문과 음. 텔레비전 라디오 중심의 미디어가 인터넷 언론도 생기고 이 포털이 생기면서 이게 구도가 확 변화하면서 사실상 편집권을 행사를 했죠. 그러다가 그렇죠. 많은 매체들이 문제 제기를 하면서 그냥 언론사를 통째로 올리면서 그렇지만 뭐 많이 본 뉴스 뭐 무슨 댓글 많은 뉴스 뭐 이렇게 하면서 음. 사실 편집 건을 사실상 갖고 행세했던 그렇죠. 것은 맞다. 이것은 네이버 측에서 혹은 또 다음이나 이런 데서 인정을 좀 해야 될것 같다는 생각이 지금 들고요. 또 하나 측면은 그 국정원 문제인데요. IP 추적하면 다 나오기 때문에 알고도 무기했을 가능성이 있다면 이건 수사에서 단죄해야 되지 않을까요? 의 원님 어떻게 보세요? 그러니까
3: 지금 네. 이제 이게 네이버 얘기를 하다 보니 되게 중요한 포인트를 짚으신 거예요. 네. 그래서 이 부분은 어 저는 수사의 필요 그러니까 일단 조사의 필요성. 네. 그리고 거기에 만약에 좀 의심되는 지점이 있다면 수사의 필요성이 있다고 생각합니다. 그런데 음. 그렇게 되기까지는 이제 분석이 필요할 것 같아요. 네, 그래서 조심스럽게 저는 수사의 필요성이 있다 이렇게 보고 음. 또 의심할 수 있는 정황이 있는 것은 지금 이제 다 잊으셨을 수도 있는데 18대 국회에서 네. 진성호 전 의원이 음. 예. 자, 그 만약에 한나라당 이제 의원이죠. 한나라당이죠. 예. 근데 그때 무슨 얘기를 했냐면. 포털에 전화를 무지하게 많이 해서, 음. 어, 뭐, 기사를, 기사를 좀 바꾸고, 뭐, 이랬, 네. 이렇다는 요지의 얘기를 했어요. 네, 네. 그러면서 덧붙인 게, 네이버는 평정한 것 같다. 이데 음, 음, 음. 다음은 잘안 된다. 이런 얘기가 있었습니다. 네. 그런데, 어, 네이버 쪽에서, 이건 이제 무슨 손해배상 소송을 음. 걸어서, 결국은 진성호 의원이 사과하는 선에서 끝난 사건이 있었는데, 그런, 네. 그게 하나의 예지만, 네이버에 대해서는 계속, 음. 과거 한나라당과의 연계성이 있지 않냐 네. 그런 경향 이지 않냐 네. 이런 문제제기가 있어왔습니다. 네. 그래서 이제 정치적 편향성이 있고 음. 그 정치적 편향성을 기사 배치나 뭐 이런 걸로 실제로 드러내고 있지 않냐. 음. 음. 그래서 음 다음 같은 경우는 아고라가 집중적으로 MB 정권의 규제를 받을까, 네. 탄압 음. 뭐 받았다는 네, 네. 의혹이 이렇지만 내 네이버에 대해서 그런 얘기가 없었거든요. 예. 그래서 이, 이런 문제 제기는 계속해서 돼왔다. 음. 근데 이제 저희가 19대 때 그럼에도 불구하고 모순적으로 네이버 문제를 일관적으로 제기하면서 포탈 규제를 하자는 쪽이 저희 당이 아니었습니다. 음. 새누리 당이었어요. <웃음> 진짜요? <웃음> 네. 음, 그래서 그때 네. 어, 관련하여 우리가 여론 토론회도 하고 네. 뭐 담당자들하고 얘기를 해, 해보면 음. 이제 네이버의 경우 그때 알고리즘 얘기를 계속 했어요. 음. 알고리즘이 한번 설정되면 네. 기계 스스로 돌아가는 거기 때문에 음. 알고리즘을 손댄다는 건 불가능하다는 입장이었거든요. 음. 네. 근데 지금 와서 보면 그 네이버의 그 답변도 틀린 거고 네. 그 당시에 저희가 이제 포털 규제에 좀 소극적이었던 건 그나마 인터넷은 자유로운 공간이었는데 네. 자유한, 지금의 자유한국당, 구세누리당이 포털까지 강하게 규제하자는 것은 음. 결국 방송 장악을 인터넷 장악으로 이어져서 <웃음> 완전하게 표현의 자유, 네. 그 영역을 장악하려는 의도로 봤기 때문에 좀 소극적이었긴 했는데 이번엔 상황이 완전히 바뀌고 네. 네이버 스스로 규제의 필요성을 지금 증명하고 있다고 생각합니다. 네. 네.
2: 그래서 이제 알고리즘을 이제 자꾸 얘기를 하면서 네. 알고리즘이 그렇기 때문에 이제 아까 말씀하신 음. 것처럼 한번 그렇게 세팅이 되면 자기 스스로 돌아가기 때문에 문제가 없다. 음. 심지어는 최근 어떻게 이제 얘기하냐면 인공지능 얘기를 합니다. 네. 최근에 이제 네이버가 그 국내에서 그 벌어들인 돈을 가지고 이제 구글을 따라해 가지고 인공지능 심지어는 로봇 뭐 우주개발까지 한다는 거거든요. 저는 이제 한국식 그런 경제개발 모델러니까 재벌 그대를 따라가는 거예요. 그러니까 문어발식으로다 건드리고 있거든요. 이제 그것 때문에 예, 네. 문화 얘기를 하거데 이제 그건 이제 시간 되면 좀 말씀드리겠고요. 이번에 이제 모순적인 발언했는데 을 뭐냐면 네. 대안으로 뭘제안을 했냐면. 제휴 사업부와 뉴스 제공 사업을 <웃음> 분리하겠다 이렇게 했어요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 네. 알고리즘 얘기가 이게 허구라는 걸 드러내는 거예요. 아. 그러니까 스포츠 연맹 측에서 이렇게 청탁하니까 을 그게 이제 제휴 사겠죠. 제휴사. 제휴사가 이제 이제 하니까, 하니까 네. 뭐 광고겠죠. 뭐 70% 이상 이제 광고에서 이제 수익이 벌어지니까. 네. 네. 그러니까 결국에는 아그 비판적인 기사인데 음. 뭐왜 우리 연맹에서 징계한 거에 음. 관련돼가지고 약하다고 오마이뉴스라고 기억을 네. 하는데. 그래서 왜 이렇게 네, 예. 그 보도를 그렇게 하느냐 그거 우리한테 불리하니까 좀 어떻게 조치해달라 그게 예. 이제 카톡 내용 아니겠습니까?
1: 그렇습니다.
2: 예. 결국엔 뉴스 사업부한테 중간자가 그거를 해달라 이렇게 요구한 거 아니에요? 예. 그러면은 그동안에 그런 일들이 한두 번이었겠냐고요. 조직 그렇죠. 안에 이미 있는데 그렇기 때문에 알고리즘 자꾸 얘기하는 것 자체가 음흠. 이미 모순이기 때문에 앞으로도 알고리즘 얘기는 더 이상 하지 않았으면 좋겠어요.
1: 알고리즘 얘기는 더 이상 하지 말아 그런데 저는 이 부분에서 꼭 지적하고 싶은 음. 게 바로 청탁이에요. 음. 그러니까 사실 언론사에도 얼마나 많은 (웃음) 기사가 나가면 뭐 음. 처음에는 뭐 기사를 빼달라고 얘기는 못하지만 논쟁을 막 하다가 나중에는 끝내는 다른 거다 떠나서 그거 한 줄만 좀 빼주면 안 돼? <웃음> <아이고>. <웃음> 그런 얘기하시는거든요. 하지만 이제 그것 때문에 기자들이 그뭐 편집국장하고 다투기도 하고 막 그런 일이 벌, 발생을 하는 건데 음, 음. 여전히 청탁 문화가 어, 그
3: 인터넷 공간에서도 어 활기를 치고 있는 거 아니냐? 최민희 의원님 딱 이거는 좀 이상한 게 그런 네. 거예요. 이제 김영란 법이 통과되면서 네. 이게 청탁 문화가 다른 곳에서는 거의 사라져 가고 있습니다. 그렇습니다. 네, 근데 그 사라져 가는 순서를 보면 음. 어, 은밀하게 과거에도 진행됐던 쪽은 늦게 사라지겠죠. 음. 근데 오히려 일선 학교에서 네. 아이들이 승의 날에 선생님께 선물하던 문화는 먼저 사라지는 거거든요. 그 그렇죠. 근데 이런 종류의 청탁도 네. 엄밀히 얘기하면 언론사들이 음. 김영란 법 대상이잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 다른 언론사는 해당이 될 수도 있는데. 아 음, 그런데, 언론사가 있어요. 아니기 때문에 예. 포탈은 빠져 있는 겁니다. 와, 음. 아, 이거 진짜 말이 안 되는 거죠. 그쵸? 넣어야 되는 거
1: 아닙니까? 가장 예.
2: 강력한 영향력을 갖추는 예. 미디언데
1: 예. 어, 근데 왜 빠졌어요?
3: 포털 언론이 아니라는 이유로 그러니까 김영란법에서 얘기하는 언론은 네. 언론사로 규정된 데를 얘기하는 겁니다. 그래서 어. 애초에는 공영방송만 넣으려고 네. 했다가 네. 이제 그 지역 소+ 지역 언론들이 문제가 많다. 그래서 네. 언론 전체가 들어갔는데 네. 포털은 어쨌든 지금까지도 언론으로 규정되고 있지 않기 때문에 음흠. 그런 규제를 받고 있지 않은 거죠. 음. 음. 그러니까
1: 제가 보기에는 음 이번에 제도적 개선 방안이 나오겠 물론 이제. 이 사건 자체로는 어, 조사에서 처벌할 영역은 처벌하고 그리고 제도적 대안도 만들어야 되고 뭐 이렇게 했지만 국민의당 송기석 의원에 따르면 네이버가 대선에도 어, 개입을 했다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 이거는 음. 좀 어떻게 봐야 될까요? 김원식 평론가님 어떻게 보세요?
2: 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 뭐뭐 여론조사 같은 경우에도 아니라 예. 성실을 빼고, 뭐, 철수를 예. 했다, 뭐, 이런 얘기도 하고요. 예. 그래서 인위적으로 실검 같은 경우에도, 네. 뭐, 이, 문후보 쪽을 음흠. 키워줬다, 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네. 근데 저는 봤을 때 이거는, 뭐, 청탁을 해가지고 그걸 조작했다, 이거는 생각이 들지 않고요. 음. 포털의 행위 같은 경우에도 자의적으로 정치적인 역학구도에 따라서 자기식대로 전 왜곡하는 게 분명히 있다고 생각이 들어요. 음. 그래서, 뭐 실검 자체가 저는 찬성하지는 않습니다. 그게, 실제적으로 우스개데요 네. 예전에 이제 문화계 쪽에서는 네. 실검 1위 연예인들을 캐스팅을 많이 했어요. 음... 뭐 예를 들면 인기 뭐 콘서트 네. 아니면 영화, 네. 심전 드라마 이렇게 네. 했었어요. 다망했어요. <웃음> 이게 무슨 얘기냐면 처음에 이제 실시간 아 가겠어요? 실제 검색어 이렇게 올라가잖아요. 그러면 예. 이 보도 못한 거거든요. 세계에 실검이 어딨어요 우리나라만 있는 거거든요. 그러다 보니까 평가 기준이 아, 되는 거예요. 아 이렇게 실검 1위 했는데 충성도가 높다, 흥한다그안 가는 거죠. 왜냐하면 실검은 사실은 충성도라고 하는 경영학적 마케팅은 아무 상관이 없기 때문에 마찬가지로 실검 1위 한다, 안 한다 그건 별 의미가 없고요. 오히려 실제적으로 국민들이 얼마나 그 정치인에 대해서 지지를 하고 있는가가 사실 중요한 것이고 만약에 반영이 된다고 (웃음) 하면 (웃음) 그렇기 때문에 그런 실제적인 어떤 데이터와 어, 실검과의 관계성을 탐구를 하면서 그것도 설득력 있게 네. 어, 문제 제기를 해야 되는데 네. 단순히 어, 뭐몇 가지 징후가 네. 우리 마음에 맞지 않는다고 그래가지고 정치적으로 모략을 하는 것은 네. 어, 네이버나 어떤 포털의 본질적인 문제들을 네. 건드리지 않는 것이다. 예를 들면 음. 실검 왜 합니까 이렇게 공격이 된다고 저는 생각을 하는 거거든요.
1: 네. 그럼 만약에
2: 안철수 후보를 띄워주면 더 좋겠네요. 그런 식으로 하면 아무 말도 안 하는 겁니까? 근데 네. 당리당략 관점에서 그렇게 자꾸 접근을 하니까 포털이 네. 규제를 받지 않고 공룡이 됐다, 괴물이 됐다 이렇게 생각해요. 네.
3: 그러니까 이 부분은 이제 저는 수용하면서 어떤 네. 문제의식을 갖고 있냐면 지금 네이버가 기사 배치를 청탁에 의해서 바꾼다든지, 음. 그다음에 실검에서 특정 사, 특정인이나 특정 어휘를 없앤다든지. 음. 이거 실제로 있었다는 겁니다 네. 과거에, 그리고 네. 예 과거 네. 있었다는 거고 네. 그리고 내부 규칙에 네. 법령 관계나 음흠. 행정적 법률적인 요청이 있을 때 네. 실검에서 그 어떤 특정 단어나 특정인을 음. 없앨 수 있는 내부 규정이 있습니다 음. 그러니까 이게 이게 네. 자의적으로 네. 실검을 조작할 수 있는 근거가 내부 규칙에 있다는 거죠 음. 예, 이미 네. 그래서 요거는 이제 지금 문제 제기가 맞고요 네. 근데 이제 이게 말씀하신 거 맞아요. 당리당략적 접근을 하면 안 되는데 네. 이제 지금 문제가 되는 건 이제 오마이뉴스 기사는 네. 푸드축구 연맹 홍보팀장이 그렇죠. 이제 청탁을 한 거잖아요. 네. 이런 일상적인 관계 음흠. 그리고 때로 네이버의 스폰서가 될수 있는 사람들과의 관계에서 네. 이제 청탁이 이루어지고 기사가 재배치되는 거는 네. 아까 네이버에서 얘기한 방송으로 치면. 음. 그 소위 편집국하고 광고국을 네. 분리하겠다 이 얘기한 거거든요. 네. 그렇죠. 예, 네, 그 그건 이제 불가능한데 네. 그거를 내부적으로는 대책이라고 얘기를 할수 있는 거죠. 우리가 네. 보기에는 아 그건 말이 안 음. 되지만, 근데 이제 정치권과의 관계에서 네. 어, 문제가 될 때는 이거는 이제 방법이 네. 언론으로 규제하고 중립성을 요구하고 그럴 수밖에 없는 거거든요. 음. 편집의 중립성. 네. 그래서 이 부분은 국회에서 이제 논의를 해주셔야 되는데 네. 이 대표적인 게. 이명박 대통령의 아들 이시영이 사라졌다 이 사건이 또 있었어요 네. 언젠가부터 이시영 씨가 네이버에 이게 검색하면 네. 안 나옵니다 네, 그래서 오늘까지도 안 나오고 있거든요 음, 음. 근데 다음은 다 나와요 네. 네. 그러면 이제 이게 왜 없어졌냐 네. 그뭐 이런저런 얘기가 있지만 핵심은 어, 이명박 대통령 쪽에서 네. 어, 대통령 그 비서실을 통해서 네이버에 네. 뭐 아들까지 포탈에 뭐 올리냐 네. 그래서. 빼달라고 해서 뺐다는 거거든요. 예. 근데 이제 거기에 대해서도 여러 가지 의혹이 일고 있어요. 예. 그 빼달라는 시점이 뭐, 김문성 대표의 사위 마약 사건이 터진 음. 바로 그 다음날에 예. 뭐, 없어졌다는 예. 등. 그러니까 정치 권력은 그 얼마든지 예. 그 네이버에 청탁을 하고, 네. 뭐 실검에서도 빼고, 인물 검색에도 빼고, 빼고. 뺐다! 예. 이렇게 추정되는 거잖아요. 예. 그리고 실제로 있었고. 예. 그래서 이 부분을 차단하기 위해서는 그니까 네이버가 어쨌든 편집 자체를 언론으로 보고, 네. 음 언론 언론사의 규제를 받게 하고, 네. 어 그러는 수밖에 없지 않을까 싶습니다. 음. 이건 이미 뭐 알고리즘을 공개하겠다든지, 알고리즘을 무슨 위원회, 이게 음. 외부 자문위원회를 통해서 들여다보겠다든지, 네. 이걸로 해결할 수 없다는 건 이미 증명된 것 같습니다. 네. 그러니까 국민들이 잘못 알아들을 거라고
1: 생각해서 막 그렇게 얘기를 하시는 것 같은데 다 알거든요. 우리도 무슨 얘기인지. 아, 그럼요. 알고리즘이 네. 뭐 어려운 말같말아요 <웃음> <갖지 웃음> <그런가요.
2: 웃음>
1: 그거를 이상한
2: 걸막써요윤리선
3: 네. 네.
1: 배열하는 것도 알고리즘적 배열. 네. 그러니까 역시 제가 보기에는 그 어찌됐든 네이버라는 민간 회사잖아요. 그렇죠. 네. 네. 여기가 무슨 네. 뭐 공기업도 아니고 그죠? 네. 어, 관공서도 아니고 네. 그런데 민간 기업인데 어쨌든 전화 한통 하면 뭐 정치 권력이 이렇게 요청하면 또 다른 경제 권력이 요청하면 빼주거나 조작하거나 이런 게 가능하다고 하면 이게. 거를 사실 근데 사실 언론사들은 언론사의 기자들은 누가 그렇게 뭐뭐 뭐 기사를 빼달라거나 뭐 이럴 때 반발하거든요. 네. 어 반발하거나뭐 그럴 수 없다고 싸우기도 하고 뭐 이런 걸 하는데 네이버는 그런 게안 되는 거잖아요. 아니
2: 사실 그 아까 외부 위원회 말씀하셨잖아요. 네. 그럼 이 뉴스에 관련돼 가지고 어떤 걸 올리냐 마느냐 뭐 이런 것들이 외부 위원에 회서한다고위임을 했다 이걸 이제 계속. 이예진 대표 어, 창업자가 계속 그런 얘기를 해요. 그런데 네, 네. 사실 아까 계속 말씀드린 게 뭐냐면 제휴사하고 뉴스 사업부하고 그러니까 광고부하고 편집부하고 네. 같이 맞물리는데 그러면. 광고국과 편집국이 어떤 일이 있는지를 외부 위원이 중간에서 그럼 심판을 해야 될거 아닙니까? 그렇게야 사실 막아지는 문제지. 결국 알고리즘이다, 인공지능이다, 큐레이션이다. 이건 시스템이나 기술은 네. 자꾸 이제 기술 기반이기 때문에 그런 거 없다 고 그러지만 사실 사람이 그렇죠. 하는 문제거든.
1: 그렇죠. 아무리
2: 인공지능으로 뭐 이렇게 알고리즘을 음. 증대시킨다 하더라도 알파고 뭐 알파 제로를 거의 다 투입한다 하더라도 결국. 네. 사람이 다 조율하는 문제이기 때문에 네. 이게 일이 벌릴수 없기 때문에 그 부분을 명확하게 하고 네. 앞으로도 잠재적으로도 네. 그런 문제점이 계속 있을 수밖에 없다는 걸 전제를 하고 네. 규제라고 근본 대책을 마련하는 것이 바람직하죠 음. 그리고
3: 이거는 또 하나 조금 이제 더 들어가 봐야 될게 뭐냐면 네. 프로축구연맹에서 청탁을 합니다 네. 청탁을 네이버가 들어줍니다 음. 그러면 네이버는 뭘 받았을까 음. 저는 이게 되게 궁금했어요 그렇죠. 그러면 굉장히 어, 중요한 포인트예요. 네, 네, 그래서 프로축구 연맹에서 어, 네이버에 뭐를 줬을까, 네. 어, 네이버에 어떤 협찬을 했을까 이게 되게 궁금해지는 지점이라 음. 이건 단순한 청탁이 청탁으로 끝나는 일은 저는 이 세상에 없다고 생각합니다. 네. 그리고 이제 진성호 전 의원이 얘기했던 네이버가 평정됐다든지. 음흠. 그다음에 이명박 대통령 비서실에서 전화를 해서 네. 이시영이란 이름을 좀 빼달라 네. 검색해서 빼달라 네. 이렇게 얘기하고 나면 대가는 없었을까? 으흠. 그리고 이러, 이런 일이 이제 드러나지 않은 수없이 많은 정치권의 청탁이 네. 있었을 것으로 추정됩니다. 저는 네. 그러면 그 추정의 대가는 없었을까? 네. 이 부분이 되게 궁금하죠.
2: 네.
3: 네. 저는 있었을까에 한 천표를. <웃음> <더.
1: 웃음> 왜냐면요한표
2: 더하겠습니다. 네?
1: 표. <웃음> 아니, 그럴 수밖에 없는 게 너무 성장을 많이 했고요. 네, 앞서 그래, 이제 말씀 주신 대로 4조 원대의 매출을 올리는 회사라고 한다면 정치권력, 경제권력으로부터 얼마나 많은 대가를 받았을까라는 것이 입증이 되는 거 아닌가 싶은데요. 특히 삼성 이재용 부회장이 지금 가 계시잖아요. 서울구치소에. 음. 삼성의 청탁으로 네이버가 이재용 부회장 관련된 기사도 축소. 뭐 했다는 의혹이 지금 제기가 됐어요. 그 가능성은
3: 어떻게 보세요? 아니 설마 진짜 그랬을까요? 아니, 저는 개연성이 네. 크다고 저도 봅니다. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 그리고 음. 그 삼성 고위 간부와 언론사가 간부들이 주고받은 그 메시지나 이 공개됐을 때, 네. 네. 그러니까 전부 저자세고 삼성이 갑이고 언론사가 음. 을이잖아요. 네. 언론사가 을인 경우가 거의 없습니다. 네. 특히 정치인들은 언론사에 대해서 무한 을이거든요. 의리, 음. 그래요? 네. 맞아요. 예, 네. 네. 무한 갑이고, 그런데... <웃음> 삼성 앞에서만 언론인들이 다 의리였거든요. 음. 그런 법칙이 네이버에도 통했을 것 음. 같습니다. 네. 같고 그래서 이거는 면밀하게 좀 모니터를 하고 네. 그다음에 이게 이제 수사 의뢰를 할수 있다면 수사 의뢰해서 이번에 밝혀야 될것 같고요. 음. 그다음에 이제 언론이나 방송 규제가 네. 이게 바뀌어야 되는 거예요. 왜냐하면 음. 지금 방송법이나 언론관계법은 네, 신문이 절대 강자일 때 만들어진 신문법. 음. 그 다음에 방송이 그 이후에 강자가 됐을 때 만든 방송법입니다. 네. 네. 그런데 지금은 그 광고 매출액도 포탈 쪽이 굉장히 급격하게 그렇습니다. 신장하고 있거든요. 네. 근데 이런 현, 변화된 현실을 반영하지 않고 네. 소위 우리가 올드미디어라고 해요. 네. 신문방송은. 네. 올드미디어 중심의 규제로 어후. 어 새로운 매체 환경에 적응하고 그걸 적용하려는 건전 넌센스인 네. 것 같아요. 네. 그래서 지금 그러니까 저도 우리 다 솔직해져야 돼요. <웃음> 네, 우리가 언제 KBS 뉴스나 MBC 네. 뉴스를 봐요. 네이버를 통해서 콕 찍어서 보지 않습니까? 네. 저는 음. 네, 사실 때문에. 요새
1: 네이버보다도 오히려 페이스북이나 트위터에 올라오는 기사를 공유하면서 보는 사람들이 또 훨씬 많아졌어요. 그러니까 그렇죠. 미디어가 굉장히 빠른 속도로 변화하고 있는데 우리 음. 법 체제는 여전히 올드 미디어 거, 중심, 미디어
3: 중심. 그런데 이제 지금 말씀하신 것 중에 네. 저는 뭐 팟캐스트나 네. 그 다음에 소위 SNS 이게 네. 새로운 매체로서 네. 1인 매체로서 네. 커가고 있는 건 인정합니다만, 네. 어이 네이버나 포탈은포탈이잖아요 그게 트위터와 SNS 영역을 전부. 포괄하고 말씀 있습니다. 예. 그래서 훨씬
1: 크죠. 예. 네,
3: 그래서 이제 저는 트위터나 SN, 등 SNS에 대한 규제는 음흠. 되게 조심스러워야 한다고 생각해요. 왜냐하면 네. 스마트폰이 있으니까 우리가 음. 다 이제 일인 기자가 되고 그렇습니다. 1인 방송인이 예. 될수 있습니다만. 예. 수입이 없잖아요. 수입이 네. 안 되죠. 영향력이 약하잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 네. 지금은 이제 포털 규제까지 나아가 보는 게 지금 시대 흐름에 부합하는 거라고 그렇습니다. 생각합니다.
2: 그래서 대체적으로 네. 신문에서도 주로 네. 포털을 규제하거나 문제점을 지적하기보다는 말씀하신 1인 미디어. 의 네. 문제점들을 많이 지적해요. 근데 말씀하신 대로 영향력하고 돈이 안 돼요. 네. 그러면서 삼성 문제를 다시 한번 좀제 입장에서 말씀드리면 어차피 네이버는 70% 이상 은 광고 수입에 의존합니다. 그런데 네. 이번에 국감장에서 어떤 지적이 있었냐면 네이버 때문에 중소업체 음. 뭐그 상공인들이 네. 어뭐 피해를 많이 봤다 음. 이렇게 얘기를 하니까 거꾸로 이제 창업자가 뭐라고 했냐면 음. 어 광고의 입장에서 봤을 때는 네. 중소 그 하시는 분들이 오히려 이득을 봤다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 음. 생각을 해보시죠. 광고 시장에서 삼성은 굉장히 큽니다. 그럼요. 일반 매체들도 삼성의 그 광고 어 이제 그 액수 때문에 꼼짝을 못 하는 경우가 상당히 많거든요. 그러면 네이버도 상당히 짐작해보면 엄청난 광고 물량을 삼성에서 네. 받을 거로 짐작이 돼요. 네. 그렇기 때문에 아까 말씀하신 것처럼 대가가 뭐냐라고 했을 때 저는 광고도 굉장히 많이 받았을 네. 것으로 예측이 네. 되기 음. 때문에 네. 뭐 어떻게 현무, 뭐, 뭐 그런 어떤 다른 어떤 것들을 준게 아니고 저는 광고를 몰아줬을 네. 가능성이 높다. 아. 그래서 그 부분을 조금 봐야 되지 않겠는가 이런 생각이. 단가가 다를
1: 수 있겠죠. 네, 단가도 어, 다를 다음 요 다음하고 비교해서 영향력이 네. 크고 워낙 많이 이용하는 포털이기 때문에 광고 단가가 다를 것이고 일반 매체들도 사실 대한민국 언론 가운데 삼성으로부터 자유로운 매체가 없습니다. 없고
3: <웃음> 그 이제 우리가 얘기하는 진보 네. 신문들조차 네. 삼성에서 자유롭지 않다고 보는데 네. 지금 말씀하실 때 갑자기 1인 미디어의 규제는 얘기하는데 그러니까요. 그 사이에 포털이 빠졌다 이런 얘기였잖아요. 그데 이게 포털이 이제 1인 미디어는 그럼에도 불구하고 내가 생산하는 거잖아요. 네. 내가 생산해서 쓰니까. 네. 이게 생산 기능이 들어가 있으니까 맞습니다. 규제하자. 이렇게 나오는 겁니다. 네. 근데 이제 한때 포털에서 자기들도 생산하겠다 이랬었던 적이 <웃음> 있요 맞아요. 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 근데 <웃음> 그때 왜 포기를 하게 됐냐. 네. 생산하는 즉시 규제가 들어가기 때문에 맞아요. 결국 이제 포기하게 된 것이거든요. 음. 그래서 이게 이제 그 미디어 간에도 굉장히 크고 작은 전투도 벌어지고 전쟁도 네. 벌어지는데 네. 우리가 참여정부 때는 방송과 신문이 극명하게 전투를 치르는 걸본 거거든요. 네. 그때 이제 조중동이 의제 설정하는 데 대해서 네. 공영방송인 KBS가 시사투나잇 같은 걸 두고 의제 설정을 하겠다고 나서니까 네. 이 보수 신문이 시사투나잇을 집중적으로 규제합니다니다 근데 포털은 스스로 의제 설정을 안 한다, 이렇게 숨어버린 거예요. 음. 그런데 실제로는 의제 설정을 한다, 음. 우회적인 방식으로. 그리고 이제 의제 설정을 안 한다고 숨어버리니까 이제 팟캐스트가 의제 설정을 한다, 1인 미디어가. 음. 그러니까 이제 팟캐스트와 보수 언론과 음. 공영방송, 장악된 공영방송 사이에, 그리고 종편 사이에 이제 전쟁이 벌어지고 있는 거죠. 음. 그러니까 지금은 애국게 1인 미디어가 순환당하는 시대입니다. (웃음) 그러니까요. 그러니까 지금 어찌 보자면 자꾸
1: 우회로를 찾아가고 있는데 지금 국민들이 다 감시를 하고 있기 때문에 네. 지금 상황에서는 네이버 등 포털 규제를 피할 길은 없다. 근데 이제 한성 네이버 대표 이런 얘기를 했어요. 우리가 드러난 증거는 인정을 해요. 스포츠 뉴스 재배치는 사실이어서 인정하고 사과했지만 삼성 거는 그렇지 않다. 우리는 삼성으로부터 자유롭다 이런 주장을 하고 있거든요. <웃음> 기본식 평론가님 웃고 있어. 요 <웃음> 너무 거짓말이었어.
2: 아니, 자유로 수가 없죠. 아니, 네. 광고 수입 익 70% 이상이라니까요. 그 물량의 단가가 말이 안 되죠. 중소 쪽에서 광고 단가하고 으흠. 삼성의 단가는 전혀 다르기 때문에, 네. 물론 이제 전문용어로 롱테일 효과도 있지만, 사실은 네. 롱테일 효과는 장기 관점에서 보는 거고, 실제로 뭐, 3, 1분기, 2분기, 3분기, 이렇게 이제 매출액을 산정하는 기업인데, 네. 그 롱테일로 볼 수가 없기 때문에, 그건.
1: 거의 그거는 어떻게 보십니까, 원님? 이게 구글 같은 경우 네. 보면요, 구글 딱 들어가면 아무것도 없고 검색창만 있잖아요. 음, 음. 그래서 뉴스를 검색하고 싶어도 예컨대 저희가 오늘 최민희 의 원님과 관련된 기사를 보고 싶다. 그러면 최민희 딱 치면 쫙 뜨잖아요. 네. 그래서 본인이 취사 선택을 할수 있는데 우리는 예쁘게 편집을 해서 자 우리가 진열한 진열장의
3: 뉴스들을 보세요. 이렇게 하고 있는 거거든요. 이 자체를 좀 바꿔야 되는. 그러니까 이제 그게 네. 얘기하면 기사 배치나 뭐에. 네. 진짜 알고리즘을 바꿔야 되는, <웃음> <웃음> 그럼 이제 그 알고리즘이 그럼 스스로 바뀌냐 아닌 거잖아요. 네. 그러니까 아주 구체적으로 들어가면 알고리즘을 공동으로 시민사회의 통제 하에 어, 관리하는 시스템이 필요할 수도 있을 겁니다. 아마 네. 이게 이제 언론으로 인정을 하고 규제에 음. 들어가면, 네. 근데 구글이 되게 합리적인 거예요. 음. 음. 그럼 이제 뭐 시간 순으로 쭉 들어가 있다거나 그게 이제 배열 순을 클릭하면 내가 보고 싶은 거볼수 있는 거잖아요. 근데 지금 저는 다음이나 네이버에 저와 관련된 기사가 있잖아요. 아 근데 제가 싫은 기사만 음. 정확도에서 제일 (웃음) 늘떠 있단 말이죠. 그 정확도의 기준이 뭘까를 음. 스스로 항상 의심해요 이거는 음. 저뿐만 아니고 정치인들은 다 그럴 것 같거든요 아니 저도 딱 치면요 제일 제가 불쾌한 저, 기사가 사실상 되죠?
1: 예 말이 안 되는 얘기가 이렇게 딱떠 있어 가지고
3: 음, 음. 네. 그러니까 그~ 알고리즘의 기준은 누군가 정하는 걸 테고 음. 그~ 알고리즘의 기준을 정할 때 불편부당하게 할수 있는 사람은 이 세상에 존재하지 않을 것 같아요. 음. 그리고 고시기의 그 시대 상황, 정치 상황, 뭐 권력 관계에 따라 어, 바뀔 것 같아서요. 저는 이번에 음. 어 우리가 보면 문제 이 포털에 관해서 문제적인막 하다가 음흠. 다른 큰 의제가 터지니까 이게 네. 또 뒤로 숨고 뒤로 숨어서 이제 그동안의 규제 공백 상태에서 많은 일이 벌어졌거든요. 네. 그래서 이번에는 이 문제를 좀 누군가 음, 국회 과 과기방송통신 예, 누군가는 예. 좀 끝까지 아, 네. 최민희원 천... 님이 거기 딱 계셨어야 되는데, 그래야. 아, 너무 세게... 열심히 일하면 안 된다고. <웃음> 장윤선 기자님도 과거에 <웃음> 저한테 말씀하신 적이 있습니다. 그러니까요. 아, 국회딱 계셔야
1: 되는데, 아쉬움이 있, 있네요. 그, <웃음> 우리가, <웃음> 뉴스 편집에서 객관성이라는 게 있을 수 있나. 왜냐하면 다그 각사마다 그 주장하는 바가 있고, 뭐 이런 거잖아요. 그런 측면에서 보면 포털도 다 그런 거 있는 거 아니겠어요?
2: 사실 이제 뉴스 편집에 관련돼가지고 이제 애초에 네. 뭐 십여 년 전부터 이제 지속적으로 음 제한됐던 게 뭐냐면 배열하지 말아라 음흠. 그러니까 예를 들면 연합뉴스 속보 이렇게 뜨시 네, 그냥 네. 쭉 그냥 음. 걸면 되지 왜 네. 그거를 칸을 나누고 그러니까요. 중요도에 따라서 배치를 하고 그다음에 그렇지 않은 기사는 좀 밑에 작은 네. 글씨로 하고 사실 네. 이번에 뭐. 그 문제가 됐던 기사 같은 경우 처음에는 크게 이제 다뤘다가 점차에게 예. 주력간거 아닙니까? 그렇습니다. 그러다 렇습니다그 보니까 이제 댓글이 적게 달리니까 음. 이게 이제 조작이 된 것이다? 예. 그걸 이제 시인했던 상황이거든요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 편집 배치에 관련돼서 뭘 근거로 그걸 크게 하고, 음. 뭘 잡고 그래서 일선 기자분들 같은 경우는 사실 그런 얘기가 있지 않습니까? 편집국에서 야, 저쪽 기사는 왜 이렇게 크게 뜨는데 음. 우리 기사는 왜 이렇게 작게 배치된 거야? 이거 가지고 편집국에서 난리를 치잖아요. 그러면 그렇습니다. 저는 이 저널리스트들 그러니까 언론사 기자들을 다 노예화했다고 저는 생각이 들어요. 근데 음. 정작 분노하지 않아요. 음. 음. 자기들 그렇게 열심히 저널리스트로 또 활동을 하는데 이걸 경쟁을 시키는 거거든요. 마치 경마식으로 그게 맞죠. 이게 배치 음. 그 칸이 얼마나 된다고 그걸 음. 가지고 이렇게 저널리스트가 저격 받아야 되느냐? 음. 근데 저는 뭐 공론화시키는 적을 한 번도 본 적이 없어요. 네, 주로 시민단체에서 음. 얘기를 했고 그렇죠. 일부 최민혜 의원과 같은 음. 일부 국회의원들만 얘기를 했기 음. 때문에 그런 점에서 봤을 때 언론 내부에서 좀 본격적으로 얘기해주면 안 될까요?
1: <웃음> 해야 된다고 봅니다. <웃음> <웃음> 해야 된다고? 네, 해야 된다고 봅니다. 언론 내부에서 이 얘기를 적극적으로 해야 되고요. 그 시간이 다 돼서 끝으로 그래도 말씀 꼭 여쭤봐야 될것 같아요. 의원님, 그 포털에 방발기금 있잖아요. 방송통신 발전기금을 부과하도록 만들어야 된다. 이런 주장이 나와요.
3: 그, 좀... 그 방송발전기금의 근거는 음. 네. 전파가 희소성이 있는데 그공공재인 전파를 쓰는 대가로 방발기금을 내는 거예요. 네. 그러면 그 전제, 그러, 그게 전제 그 전제고 그 다음에 허가제. 네. 이두 가지가 전제거든요. 음. 그러니까 방발기금을 걷자 이거는 좀 논리적으로 너무 나간. 음. 음. 네. 그래서 우선은 어, 포털을 언론으로 볼 것인가 말 것인가 네. 그러면 이건 편집 기능을 언론으로 본다는 얘기거든요. 네. 그렇게 했을 때 언론으로 보고 규제할 수 있는 범위가 어디까지인가? 네. 네, 그렇게 되면 이제 언론 중재 의 대상도 되는 거고 음. 만약에 언론이 된다면 네. 그리고 포털에서 이제 방송을 띄우면 음. 포털이 방송 방송 보도를 편집하더라도 그 편집 행위가 언론 행이기 위 때문에 네. 방심이 규제도 받을 수 있는 어. 거기까지 음. 나가는 겁니다. 그렇군요. 제가 마지막으로
2: 네. 한마디 네, 말씀하시죠. 예. 그래서 이제 뉴스만 가지고 얘기하는 저는 이제 음. 그냥 문화를 연구하는 사람 입장에서 네. 한마디 좀 그냥 제 근본적인 네. 제안을 드리면 대기업처럼 이렇게 문어발식시고 사업하는 거 네이버 규제해야 됩니다. 음. 뉴스만의 문제가 아니고 그러면 왜 청탁을 하냐 이거예요. 음. 그만큼 많은 사람들이 거의 오가기 때문이죠. 무료 콘텐츠를 제공하기 때문에 문화는 무료다는 생각을 가지고 예를 들면 웹툰이나 음악이나 음. 어, 방송이나 책이나 영화나 네. 모든 걸다 팔고 있습니다. 네. 무료 개념으로 에헤. 그렇게 하다 보니까 많은 사람이 오고 가니까 그 가운데 뉴스를 또 보시는 거 이러다 보니까 음. 영향력이 커지는 거거든요. 그래서 음. 저는 다 쪼개야 된다고 생각합니다. 음. 하지 말아야 될건 하지 말도록 그래야만이 음. 다른 콘텐츠 기업도 살고 이게 생태계가 가는 것이지 음. 이렇게 괴물 공룡을 만들어가지고 모든 걸다 독식을 하게 되면 여전히 영향력이 커지고 음. 청탁이 반드시 들어갈 수밖에 음. 없기 때문에 영향력을 줄이는 음. 형태로 가는 것만이 저는 음. 우리나라 문화도 살고 나라가 예. 사는 거라고 저는 생각해요.
1: 아, 끝으로 정말 중요한 말씀해 주셨는데요. 그러니까 문화든 그리고 뉴스는 다 공짜라고 생각해서 막 국민들이 쓰는데 실제로 이 영향의 그 최고봉에는 재벌 음. 정치 권력이 장악하고 있는 그렇습니다. 거거든요. 그 우산 속에 있는 거기 때문에 네. 우리가 독립성을 보장받지 못하는 거 네. 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 네. 공정한 플랫폼이다라고 네이버가 주장을 하지만 국민들이 인정하는 공정한 플랫폼이 될 때까지 예. 감시 해야 되지 않을까 싶습니다. 오늘 두분 말씀 너무 잘 들었어요. 정말 재밌었습니다. 고맙습니다. (웃음) 고맙습니다. 정봉주의 품격시대에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.